0: En un conocido pasaje de las Escrituras, en el Evangelio de Mateo capítulo 14, desde los versículos 22 hasta el final de ese capítulo, encontramos una historia, un relato de un acontecimiento que para muchos es conocido el relato porque forma parte de nuestra eh, basta experiencia y conocimiento cristiano cuando se nos cuenta de cómo Jesús caminó sobre las aguas de aquel mar de Galilea en medio de una situación complicada para los discípulos que se encontraban en la barca tratando de llegar al otro lado a la otra ribera a la cual Dios en este caso Jesús le había dicho que se adelanten mientras Él se ocupaba de algunos menesteres aún. La barca en la cual estos discípulos se encontraban representa para nosotros el rumbo que toma nuestra vida. La barca es la que nos llevará al destino que nos hemos fijado para este año 2024. La barca es el medio que Dios nos permite utilizar para poder sentirnos de alguna manera seguros, confiados. La barca es el medio que Dios dispuso para nuestro uso. Y esta barca se encuentra en medio del mar. Y dentro de la barca se encuentran los discípulos, que somos nosotros, que intentamos llevar la barca a destino seguro. Pero ocurren algunas cosas en ese relato y también en nuestras vidas se presenta la noche se presenta la oscuridad se presenta la adversidad que no nos permite ver la ribera que está delante de nosotros la ribera del otro lado en medio de ese ajetreo también ocurre el desgaste natural que se da cuando intentamos encaminar la barca, el rumbo de nuestra vida, a un destino que nos hemos fijado. El desgaste es inmenso, el desgaste es perceptible, el desgaste es frustrante. Pero no solamente hay desgaste, también hay un viento que era contrario, nos relata las Escrituras. Y es que muchos emprendimientos se topan con resistencias, Contrariedades, tanto de situaciones como de personas. Muchos siguen remando, otros se dejan a la deriva y en algún momento llegarán a algún puerto, pero posiblemente no sea el deseado. Con esto en contra ocurre el agotamiento. Y cuando estamos agotados, ya no pensamos más con toda claridad, ¿no es cierto? Nos hace tener alucinaciones. ¿Qué le pasó a esos discípulos en esa barca? Cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, ¿qué dijeron? Un fantasma. Ajá, alucinaciones. Hasta las personas y las circunstancias que están para ayudarnos, las terminamos considerando como peligrosas. Usemos el ejemplo de Pedro que también en ese relato tiene un protagonismo interesante cuando pide a Jesús poder caminar junto o hacia él sobre el agua. Lo primero que hace Pedro y que nosotros también tenemos que hacer es reconocer que el que está proporcionando salvación es Jesús. De hecho, en ese momento y en ese instante el único que podía salvarlos era Jesús y eso lo reconoce Pedro y por eso le hace esa propuesta de poder ir junto a él caminando sobre las aguas. La sola presencia de Jesús ya causó confianza en Pedro para desafiar la naturaleza, para desafiar la lógica y el sentido común. Pero Pedro hizo una segunda acción de la cual también tenemos que aprender. Pedro desvió la mirada de Jesús. Sus ojos se fijaron en las circunstancias alrededor. No eran las mejores. De hecho, era de temer. Así que, en ese mismo instante en que sus pies sintieron la humedad del agua, de Pedro se apoderó la lógica y el sentido común. Su razón le dijo, «Pedro, ¿estás loco? Pedro, ¿qué estás haciendo? Lo que está pasando no es real». Claramente Debe haber oído Pedro la expresión Pedro tú no puedes caminar sobre el agua En todo lo que nosotros emprendemos En todo lo que nos hayamos propuesto Para hoy, para el mes, para el año Se tendrá que confrontar con la realidad Así es, con los vientos Con la adversidad Con la lógica, la razón nos encontraremos muchas veces sentados con la cabeza entre las manos preguntándonos, ¿qué estoy haciendo? Nuestros ojos pondrán la mirada sobre el entorno laboral, sobre lo injusto que nos tratan allí, sobre la falta de comprensión por parte de compañeros, superiores, jefes, directivos, sobre lo poco que nos pagan. Nuestros ojos mirarán la condición económica, el dinero no alcanza, los egresos son mayores que los ingresos, la canasta familiar básica aumenta día a día, los estudios son costosos. Eso es para los que trabajan y pueden pagar alguna de estas cosas. Están aquellos que no tienen trabajo, no consiguen trabajo y su día a día requiere que presten mucha atención. Así que miramos al que está a nuestro lado y parece tener más que nosotros, y bueno, surge la envidia, los celos, las comparaciones, las críticas, los disgustos. Nuestros ojos miran tímidamente hacia el futuro y nos decimos, si esto es la vida, prefiero no vivir. Nuestra atención se ha fijado en todo lo que hay a nuestro alrededor y nada inspira confianza. Y esto genera, lógicamente, temor. Y todos sabemos que el temor paraliza, nos quita la alegría de vivir nos aísla de todo Bloquea nuestro pensar con claridad Nos intenta proteger nuestra vulnerabilidad Nos hace perder la confianza en los demás Y finalmente en nosotros mismos Nos hace perder la fe Y empieza lo que también pasó a Pedro Empezamos a hundirnos A zozobrar A naufragar términos propios de la navegación Es el inicio del fin Vamos hacia el fondo, hacia el fracaso y en este punto nuestros ojos se encuentran cerrados. No queremos ver, no queremos ver lo que va a pasar. Nos dejamos estar, nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar. Nuestras fuerzas ceden, nuestro espíritu deja de pelear. ¿Sabes? Las miradas definen nuestro interés y nuestra preocupación. Son aquellas que creen que ven la vida asegurada por las finanzas, por las capacidades o el cargo que uno tiene. Miran solo por su propio bien y no le interesa a los demás. Pablo decía de este tipo de mirada que tienen las la mirada o los ojos puestos en las cosas de abajo y no en las de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que querido oyente, miradas que matan no son aquellas miradas de aquellos que creemos que nos envidian y que les gustaría vernos hundirnos. Las miradas que matan son aquellas que nosotros desviamos de la única persona que es nuestra salvación. Pero la gracia de Jesús para con Pedro es la misma para nosotros. Jesús le extendió de vuelta la mano a Pedro y le volvió a poner sobre las aguas. Y caminó con él, tomado de la mano, hasta volver a la barca. Sí, a la misma barca en la cual había arrancado el viaje y subió con Pedro a aquella barca, a aquel rumbo que tomaba, y lo acompañó, ahora sí, hasta la otra ribera, llegando a Puerto Seguro. Querido oyente, ¿dónde tienes puesto la mirada? ¿En Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿O tienes la mirada, la mirada puesta en las cosas alrededor tuyo, en tus circunstancias? Déjame decirte que Mientras tengamos nuestros ojos, dependiendo de lo que ocurre a nuestro alrededor, estaremos en medio del mar, remando sin avanzar. Jesucristo hoy te extiende la mano y te dice, vamos juntos en tu barca.
1: Es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no Que cada viaje que valió la pena empezó porque alguien hizo la vela Hizo la vela Comprensible es la obsesión por la sensatez, pero dime si no que cada paso que dejó ella fue dado porque alguien perdió una tuerca. <ríe> perdió una tuerca. El agua Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua y ley, 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 le, ley, le, le, sobre el agua y le. Quisiera tener la vida resuelta de una sola vez Pero cada día su afán conlleva Entre los sueños y la marea Y allí se encuentra Su gran belleza Y en la confianza Está la fiesta Y de la sorpresa La fe es
2: la llave Tú das el paso Andar sobre el agua, andar sobre el agua, el secreto es no desviar la mirada. Ay de Dios la mirada, toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua, el secreto es no desviar la mirada. Ay de Dios la mirada, toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua, el secreto es no desviar la mirada. sobre el agua, el secreto no desviar la mirada ahí debió la mirada